0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik Willkommen an
1: Bord Erik Jörg, was war das denn
0: für ein Jahr bis jetzt? Ein verrücktes Jahr, ein 2020
1: 2020 war so ein bisschen verrückt, ja Wir haben ja im Januar die Boot noch mitgemacht man erinnere sich, es gab dieses Jahr schon noch Messen, die funktioniert haben. Da waren Menschen ohne Mundschutz, die sich Boote angeschaut haben. Dicht gedrängt in keine Gedanken und, darüber gemacht. und
0: wir waren auf diversen Booten ähm, und wir hatten keinen Abstand und das war, wie es mal war, ja, ja. tatsächlich. Ja. ja, das war im Januar.
1: Das war im Januar und dann kam relativ bald... Lockdown. Ja, und ich
0: erinnere mich, dass ich im März, April war ich auf der Werft in huxil und wollte mein Boot besuchen und nach dem Stand der Arbeiten schauen. Und da haben sie mich mehr oder weniger vom Hof gejagt, ja. Ja, mit dem Hinweis, dass jetzt nur noch keine Kunden mehr an, an Bord dürfen. Und ähm, ja und da wusste ich, ja, scheiße, jetzt ist es äh, irgendwie anders und komisch. Und dann konnten wir eine Zeit lang auch
1: gar nicht äh, auf das Boden. Du hast ja in Bremerhaven gelegen. Ich habe in Bremerhaven gelegen. Ja, ich habe da Makani im Wasser überwintern lassen. Der Plan war ja ursprünglich, dass ich auf Makani auch wohne. Und im Rhein-Main-Gebiet, wo wir jetzt auch gerade wieder sind, nur mein... Mein Notzimmer behalte, so als Notzuflucht, hat sich aber dann doch als nicht machbar erwiesen. Und so habe ich meine Zelte auf Makani abgebrochen und dann doch wieder dauerhaft über den Winter nach Rosgierau gezogen. Mit der mit der Absicht, im Frühjahr dann ja, Makani mal, so wie das ursprünglich mal geplant war, neben Julie zu legen, wenn auch nur kurz, um dann den Turn 2020 anzugehen. Es gab ja einen Turnplan für 2020 schon mit einer Ostseerunde und dem Vorhaben durch den englischen Kanal wieder zurück bis nach Porto zu segeln und dann den Winter, diesen Winter, also jetzt eigentlich aktuell, in wärmeren Gefilden zu verbringen. Und dann kam alles anders. Ja,
0: im ja. Mai ging, lockerte sich dann alles wieder und wir sind gemeinsam nach sel gefahren. Ja, nee, so nach Bremerhaven gefahren. Ja, wir sind nach Bremerhaven gefahren, gefahren und haben Makani genau. geholt. Die hatte ein bisschen ein paar grüne Zotteln am Rumpf, aber ansonsten sah die ganz gut aus. <lacht>
1: ja, wir haben abgeraced ja. die, die grünen Zotteln.
0: Und ich erinnere mich noch gerne an, den, äh, an diesen schönen Mai-Morgen. Es war kristallklar und auch noch sehr kühl und wir sind ja. durch die Schleuse. Das, wir waren das einzige Boot, das durch die Schleuse gefahren ist.
1: Und es war auch alles so ungewiss, weil irgendwie war noch nicht so richtig klar, wo darfst du jetzt wirklich wie hinreisen. Wir wussten in Bremen wird das Ganze relativ, relativ locker gehandhabt. Da gab es auch schon wieder die Möglichkeit, an Bord zu übernachten. Die Marine hatte auch nichts dagegen, nur wussten wir halt nicht, worauf wir treffen würden, wenn wir nach Huxil kommen. Mhm. Was, was ist da? Was ist in Niedersachsen? Was ist außerhalb Bremens denn so los?
0: Mhm. Also auf alle Fälle war es ein kristallklarer, brillanter Morgen. Wir sind, ich erinnere mich gern, dass wir da wir durch die Schleuse gefahren sind. Dann an dem relativ, das war ja relativ still im Hafen und ähm, wir sind die Weser raus ähm, auf die äh, aufs Meer mhm. und ähm, äh, vor, äh, als wir Wangerurge quer ab hatten, haben wir dann den Bug
1: wieder nach Süden gerichtet.
0: Ja, Richtung Uxil.
1: In die Jade rein, ja genau. Ja. Aus der Weser raus dann in die Jade rein. Genau. Ja, Und dann sind wir das war das erste Mal, dass ich in dieses Fahrwasser von Huxil reingefahren bin. Es ist ja auch ein bisschen knifflig. Man muss dann bis zu der grünen Tonne fahren und von der grünen Tonne aus in einer möglichst geraden Linie durch den ausgebagerten Bereich in den Vorhafen reinfahren.
0: Es gibt eine Deckspeilung im Hafen. Also diese beiden, äh, dieses Vorfahrtsschild und das, äh, die, die, Vorfahrt die, Entsprechung, Dreiecke, ja. die Entsprechung dazu. Und wenn die schön in Deckung sind, dann kommst du eigentlich ganz ja, gut rein. Aber mit 2,05 Meter fünf Tiefgang von Makali war das ja schon... Ja, ich habe schon wir ein bisschen haben uns Zeit ge gelassen. Beim bist. ersten Mal
1: habe ich die Luft ziemlich angehalten. Ja. Ähm, und was auch spannend ist, ist, wenn du das dann mal nachts anfährst, denn diese Deckspeilung ist ja nicht beleuchtet. Ja. Ähm, das war dann nochmal ein neues Erlebnis. Aber es geht schon. Also, wenn man mal so weiß, ungefähr wo so die Stellen sind, dann, dann kommt man da ganz gut rein. Ja,
0: Hat ja. Hattest den Platz gebucht bei der Marina Huxin? Ja, genau. Und den haben wir auch direkt gefunden. Wunderbar. Äh, reichlich Platz für äh, ein zu so großes Schiff. Und ähm, ein schöner Liegeplatz.
1: Ein schöner Liegeplatz und äh, Makani ist auch nicht die einzige Amel in der Marina Huxil, sondern es gibt noch eine zweite, was mich sehr verwundert hat, weil das eigentlich eigentlich nicht so das typische Schiff für dieses Revier ist. Hm. Ja, trotzdem, es gibt noch eine weitere und äh, später sollten wir in der Ostsee sogar noch eine, noch eine weitere Amel Super Maramu treffen. Aber dazu später mehr.
0: Ja, also auf alle Fälle haben wir dann im Mai das erste Mal an, äh, in der Marina Hoxie die Makani festgemacht. Ähm, alle Leinen so eingestellt, ähm, äh, wie es notwendig war. Und die ja, liegen an einem schönen rückwärts, jetzt in einem ja. schönen Platz. Die Dalben sind äh, quasi fast so Mitte, Mitte vom Schiff aber da du ja auch ja. da in der Nähe Klampen hast, hat das alles ganz wunderbar funktioniert.
1: Ja, ja, das schon. Also Makani passt da ziemlich gut rein und das ist ein ganz, ganz wunderbarer Liegeplatz da auf jeden Fall. Du warst dann aber schon im Wasser, oder?
0: Nein, nein, ich bin erst Ende Mai. Ich bin am 22. Mai. Ich lag ja in der Werft und das Schöne, als die Werft dann wieder aufmachte und ich an mein Schiff konnte, habe ich dann das aller, allererste Mal, die Julie ist ja mein, äh, ist ja das, mein erstes Segelboot, äh, überhaupt mein erstes eigenes Boot in meinem Leben. Und ähm, das war ganz äh, aufregend, weil ich dann äh, mich um... Äh, äh, polieren und Anti-Fouling mal kümmern musste und Anoden wechseln. Ja. Mhm. Da hat mir Gott sei Dank äh, die, der Tano äh, kruse von der Werft sehr viel geholfen ähm, und ähm, ich habe dann aber äh, das gesamte Unterwasserschiff äh, gestrichen mit ähm, dem, mit einem Anti weich Anti-Fouling und habe dann den Rumpf äh, ganz hübsch äh, poliert, wie wir es auf der Bootsmesse ähm, am Reef Stand gelernt haben. Ähm, habe ich das mit einer One-Step-Politur -Ähm einmal rundherum und das wurde viele, viele Jahre wohl nicht gemacht, weil ich habe das Boot von matt auf Hochglanz äh, poliert das mit einem äh, äh, bei einem äh, äh, sehr, sehr krassen Wind, also die Planen rundherum haben die Planen geschlackert und ich stand da ganz allein und habe poliert, poliert, den ganzen Tag poliert. Und nachts habe ich dann auch, weil so ein Wind war, habe ich, ich habe ja auf Juli dann geschlafen ähm, und das Boot hat gewackelt und ähm, der Wind hat dran gezottelt ähm, und am anderen Morgen wurde ich von der, von der Nebelboje geweckt. War alles ja. vernebelt ja. und ich, das war für mich das allererste Mal, dass ich so, auf so einem Schiff äh, an Land stehend äh, gemächtigt habe. Mhm. Aber es war irgendwie toll. Ja. Ja. Äh, wenn du das ganz alleine machst, musst du dich jeden Morgen dann irgendwie äh, wieder motivieren, dass es irgendwie weitergeht. Aus dem warmen Schlafsack ja. rauspellen. Ja. ja, und mittendrin habe ich mich dann auch morgens mal gefragt, Alter, was machst du hier eigentlich? <lacht> ja, was tust du hier? Was, 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 was tust du hier? Ich habe... Äh schleifen und streichen, Anti-Fouling einen Tag, polieren einen Tag. Und dann hast du noch tausend andere Arbeiten. Du bist ja leider lang, lang noch nicht fertig. Du kannst mhm. Gefühlt kannst du da hunderte von Stunden in ein Schiff stecken und du siehst noch nicht mal was. Ja. ja?
1: ja das ist mit Euro übrigens auch ähnlich. Ja, man kann auch ja. hunderte von Euro in so ein Schiff stecken. Es fällt einfach da rein und es verschwindet. Also ich meine, so bummelig um den
0: 22. Mai äh, war es dann soweit, ähm, ich hatte Krantermin und das ging auch alles super entspannt. Und platsch war die Julie im Wasser. Und ich musste dann sehr ähm, nach so einer Wintersaison ohne Boot, ähm, durfte ich dann gleich ein, äh, ein, ein, ein Manöver unter ähm, Motor hinlegen ohne Mast äh, und durfte mich dann in den, in den enge Situation da im Hafen reinwühlen, weil der Mast wurde dann wieder gestellt. Mhm. Ja. Ähm, das hat dann auch noch mal ein paar Stunden gedauert. Dann fing es auch noch mal schön friesenmäßig an zu regnen. Ja, aber dann war ich... Ähm, bummelig einen Monat nach äh, dir dann auch im Wasser. Ja, Zeit ja. wurde es. Ne? Ja, und äh, die Saison konnte dann losgehen und da fühlte sich dann auch alles schon so ein bisschen wieder normal an, fand ich. ja ich normal, also, äh,
1: also irgendwo war schon so überall so ein bisschen dieser, dieser äh, verstohlene Blick und äh, die Masken waren allgegenwärtig schon, natürlich. Ja. Und das sind sie ja nach wie vor
0: und es war klar, man kann nicht mehr weg. Und deswegen hatten wir auch die erste äh, Idee, die wir auch von, den, von unseren ähm, Stehkollegen so aufgegriffen haben. Wir haben den Huxmeer, eine ganz schöne kleine Insel und so ein äh, nettes Ankerfeld. Da haben wir letztes Jahr auch schon mal, habe ich die Ankerliga da mal gesehen. Und ähm, äh, dann äh, sind wir flugs mal auf Makani, haben ein äh, paar äh, Dinge zum Grillen eingepackt. Und waren dann... Ähm, das war der erste Turn, der erste
1: zeichnende ja, Corona-Turn. Aus dem Hafen raus, Aus dem Hafen äh, rauf, so zwei raus Meter gefahren. Ja.
0: <lacht> Und ähm, ja, das ist von dir aus, ist es keine, äh, keine, kein Kilometer, ja, würde ich sagen. Oder vielleicht mal gerade mal ein Kilometer. Ja. Binnen <lacht> rechnet man immer mal, Kilometer. Ne? Ja.
1: ja, ist das jetzt schon? Ja, sie ist jetzt der Schleuse. Von daher ja. wahrscheinlich ist es
0: wirklich schon binnen. Ja. Ja. Also, ähm, wir waren dann toll verankert und irgendwie bezeichnen für dieses Jahr. Ich habe das ja öfter auch mit Julie gemacht, dass wir einfach nur Ankern gefahren sind auf unserem kleinen, auf unserem kleinen schwedischen Waldsee.
1: Das sind die kleinen Fluchten, die dieses Jahr, glaube ich, ganz, ganz oft. Äh, ange, angestrebt wurden einfach aus Unsicherheit heraus, was passiert, wenn ich äh, irgendwie weiter wegfahre, Was ist, wenn ich möglicherweise nach Dänemark fahre, nach Schweden, nach keine Ahnung, äh, nach Holland? Ja, werde ich da aufgenommen? Komme ich in die Marinas rein? Das war irgendwie alles so ein bisschen, bisschen unklar. Deswegen hat man sich einfach ja ganz gerne einfach mal so ein bisschen im näheren Umfeld aufgehalten, einfach um das Risiko zu vermeiden. Da Aber ich kann, sagen zu sagen,
0: als wir da ähm am Abend, äh, wir haben ja die Nacht verbracht am Ankerplatz, mhm. äh, als wir dann den Grill ausgepackt haben und ein paar schöne Hefer standen äh, auf dem Tisch. Äh, ja, ich habe nichts vermisst, muss ich sagen. Das war ein tolles, mhm. äh, also ob das jetzt äh, der Ankerplatz äh, im Ruxmeer an der kleinen Insel ist äh, oder ob du... Äh, irgendwo in der Karibik rumschweust.
1: Äh, der Weg ist weniger aufregend und nicht genau. so langwierig. Ja,
0: genau. Ja. Ja, nicht, macht macht so viel Ärger. Ja, ne? wow, manchmal äh, auch nicht so viel Ärger. Materialschonend. Ja. Ne? Das stimmt, ja. Aber du bist ja dann auch noch... Ähm,
1: äh, ich bin im Juni ja. äh, nochmal auf einen etwas größeren Turn gestartet. Hatte eine Crew aus, ja, aus Freunden einfach an Bord und wir sind einfach lose miteinander unterwegs gewesen. Haben gesagt, Endhafen soll ursprünglich mal Stralsund sein. Wir wollten also durch den Nordostseekanal. Cuxhaven war die erste Station von Hoxil aus. Dann ging es über Brunsbüttel und die Schleuse durch den Nordostseekanal. Kiel sind wir rausgekommen, haben da die nächste Nacht verbracht. Dann am nächsten Tag sind wir äh, im Norden um Fehmarn herumgesegelt, weil ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass Makani mit ihren 20 Metern Masthöhe nicht unter der Fehmarnsundbrücke sundbrücke durchpasst. Ich war ein wenig misstrauisch, weil die Höhenangaben auch so ein bisschen sich unterschieden haben. Ähm, und ich wollte, ich mag so enge, knappe Manöver nicht. Und haben dann aber doch in äh, Fehmarn, in Burgstarken, nee, in Burgtiefe äh, haben wir dann... Äh, haben wir dann pausiert und sind von dort aus dann direkt bis nach Rostock reingefahren, also an Warnemünde vorbei, durch, den, durch die Warnow bis nach Rostock durch. Dort gab es dann einen kleinen Crewwechsel. Und äh, sind dann von da aus wieder, äh, haben noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht in Warnemünde im alten Hafen auf dem Fischbrötchen und sind dann weitergefahren. Das ist ja das Herrliche an der Ostsee. Es ist einfach so, äh, man muss nicht auf Strömungen, auf Gezeiten achten. Man kann einfach fahren, wie man möchte, wenn der Wind einfach irgendwie stimmt. Das stimmte dann noch irgendwie. Wir sind ziemlich hoch am Wind dann zurückgefahren. Der Wind kam irgendwie aus, aus West und wir mussten natürlich nach West. Klar, das ist irgendwie in Makani so eingebaut sind dann wieder nach Fehmarn gefahren und sind diesmal unter der Fehmarn-Sundbrücke durchgefahren im Schleichtempo. Lustig ist, dass, das, dass die Strömung, wenn man aus dieser Richtung, also wenn man aus Osten kommt, dann äh, ist zumindest an diesem Tag war es so, dass die Strömung dann auch aus dieser Richtung kam und uns quasi äh, durch die Fehmarn-Sundbrücke durchgedrückt hätte. Und deswegen habe ich äh, meinen Rückwärtsgang noch eingelegt und habe den Propeller noch rückwärts laufen lassen, äh, um dann äh, wirklich im, im absoluten Schleichtempo unter der Fehmarn-Sundbrücke durchzuschleichen. Und ja, es hat, hat gereicht, äh, die Wassertiefe ist ja auf der... Wenn man von der Seite aus kommt, ich glaube, auf der rechten Seite ist eine Höhenangabe, wie, wie viel Durchfahrtshöhe jetzt gerade da herrscht. Und es waren, glaube ich, 22 Meter. Also wir haben mit ein paar Metern Vorrat dann unter der Brücke durchgepasst, waren dann in, in Ort auf Fehmarn im Hafen. Dort haben wir noch einen Tag verbracht, haben noch eine Runde über, Fe über Fehmarn gedreht mit einem Bus. Dann ging es weiter nach Kiel. Dort waren wir nochmal in kiel sehen in der Olympiamarina. Es war auch mal ähm, interessant zu sehen, denn auch die äh, Segelsportler dort, die ja äh, Olympia-Ambitionen hatten bis zuletzt, waren da immer noch am Trainieren. Ähm, wobei ich glaube, dann im Juni war schon relativ klar, dass die Olympischen Spiele nicht stattfinden würden. Ich weiß gar nicht, wann sind die denn normalerweise?
0: Die werden, die, äh, das wäre jetzt gewesen, die wollen die ja nächstes Jahr nachholen. dann. Äh, viele
1: haben das abhandeln. jetzt gecancelt ja.
0: haben ja. also die Japaner da jetzt gerade ja. heute ging das gerade los da war der IOC presi war ja. irgendwie da in Japan oder das da mit denen will das da irgendwie klar machen weil die Japaner wollen das wir fänden das echt super, wenn die, <lacht> die Stadt ja,
1: Die hätten da einfach Stadien ganzen, gebaut.
0: Ja, die ganzen Socken- und Schlüsselanhänger von 220, die wollen sie ja dann auch nochmal loswerden. Ja, muss wir mit Eddinger von der 1 dahinter schreiben. die heißt weiter Olympiade 2020. Auch wenn sie jetzt 221 stattfindet. Tatsächlich, ja. ja okay. weiß man nicht, was machen, wenn sie erst zu ähm, 24 stattfindet. Ja mal, schauen, ja,
1: mal schauen. Mal schauen, was passiert. Ja, ja von Kiel ging es dann wieder in den Nord ostsee kanal bis nach. Äh, Cuxhaven wieder, in Cuxhaven, Amerika Hafen und dann zurück. Nein, dann über war Helgoland. Über, Helgoland, genau. über Helgoland. War Helgoland noch gefahren. Dort haben wir noch. Nee, getankt haben wir nicht, weil wir hatten nämlich keinen Tanktermin. Ja. <lacht> da die Tankstelle immer noch kaputt ist, konnte ich nicht tanken. Wir sind also mit, mit Kanister hin und her gerannt und haben wenigstens ein bisschen Diesel gebunkert. Und dann ging es zurück nach Hook wo wir dann die Crew wieder entlassen haben. Genau, das, war, das waren zwei Wochen. Und es war ein schöner Turn, auch wenn es wieder so ein bisschen im, im äh, Expresstempo war, weil wir uns nicht wirklich viel Zeit nehmen konnten. Ich wäre gerne mal nach Wismar gefahren, in die Wismarer Bucht. Und es gibt in der Ostsee, gerade äh, der deutschen Ostseeküste so viele Anlaufstellen. Da könnte man also durchaus einen Monat und länger äh, verbummeln und einfach mal so ein bisschen schauen. Und toll wäre es natürlich noch, wenn man dann noch rüber an die, die dänische Südsee fahren könnte und vielleicht schon noch Kopenhagen mitnehmen könnte. Das ist möglicherweise dann im nächsten Jahr. Äh, der Fall und die Idee. Also ich würde gerne nächstes Jahr mit Makani deutlich mehr in der Ostsee unterwegs sein, um dort das Revier noch viel besser kennenzulernen.
0: Und du warst noch ein paar Mal in Helg auf Helgoland, ja?
1: Helgoland war dieses Jahr irgendwie so das Ziel, was man von Huxil aus relativ gut und schnell ansteuern konnte. Gefahrlos, mit zwei Meter,
0: gefahrlos auch mit 2,05 Meter fünf Tiefgang. Ja, das
1: ist ja meine Einschränkung. Ich komme ja, ja auf die ganzen Inseln äh, nicht drauf. Die erste Insel, die ich wieder besuchen kann, ist Norderney. Ähm, und äh, das ist von der Entfernung her ziemlich identisch mit äh, Helgoland und von daher habe ich mich meistens für Helgoland entschieden, weil ich die Insel einfach sehr interessant finde, auch wenn das Päckchen liegen äh, da im Südhafen irgendwie, äh, ja es ist irgendwie unsäglich und es wird wirklich mal Zeit, dass auf Helgoland ein vernünftiger Yachthafen wieder entsteht, ähm, aber das Hafenbecken äh, soll ja wohl äh, im nächsten Jahr fertiggestellt werden und äh, schauen wir mal, was da passiert. Genau. Aber Helgoland an sich ist, eine, ist immer eine Reise wert, finde ich, ist eine interessante Insel und wenn dann mal die letzte Fähre um 17 Uhr abgelegt hat, dann haben die Segler und die Einwohner und die paar Urlauber die Insel wieder für sich und es kehrt Ruhe ein und das ist irgendwie eine ganz schöne Stimmung, finde ich, das ist irgendwie, dann macht es Spaß, die Insel noch ein bisschen zu erobern.
0: Ja, und ich als, volle, als völliger Neuling äh, finde es natürlich auch sehr spannend, ähm, die ähm, nach Helgoland zu fahren, weil das ja so mal so ein, ein, ein kleines Gefühl von Blauwassersegeln gibt. Ja? Mittendrin hat man ja gar keinen Sichtkontakt mehr zum Land. Und als alter Wattrutscher ähm, äh, bin ich ja gewohnt und ich eigentlich immer, ich konnte ja immer das, das Land sehen. Ja? Mhm. Dieses Jahr hatten wir das tatsächlich vor, nachdem wir letztes Jahr, letzte Saison eigentlich nur auf Wangeoog und Spiekeroog waren und das ganz zauberhaft fanden und unsere ersten ähm, Gehversuche mit dem Schiff gemacht haben, äh, hatten wir dieses Jahr Großes vor und wollten auch nach Helgoland äh, fahren und waren tatsächlich, ähm, als wir dann endlich rausfahren konnten, dann quasi war es ja schon Juni, bis das Boot soweit klar war. Und dann haben wir ähm, ein paar Tage, ja sagen wir eine Woche so ungefähr, auf äh, Wangeoge gelegen, ähm, auf unserer absoluten Lieblingsinsel ähm, und haben die Tage da so äh, verbummeln lassen äh, mit kleinen Wanderungen mit unserem kleinen, an unserem kleinen Strand äh, und Ausflügen ins Städtchen. Ja, und dann eines Morgens ging es los, ähm, nah bei Hochwasser, äh, durch Segat, raus und Kurs Helgoland. Mhm. Und äh, ja,
1: ich kann mich noch an unser Telefongespräch kurz vorher erinnern. Doch, was ich war erregt. Ja, ja, ich war oh, sehr nein, erregt.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Und, ähm, also, dann ist los. Das ist ich, die bin, ich bin dann los ja. und ähm, äh, bin durch das Seegart rausgefahren und äh, habe dann äh, Kurs Helgoland, habe die Segel ge gesetzt. Wir hatten einen schönen Abendkurs und Julie lief, hatte aber das erste Mal wirklich äh, deutlich Krängung. Und äh, die Sandra, meine Frau, ähm, ähm, die hat das so noch nicht erlebt. Und wir segeln da so eine 20, 30 Minuten und äh, wurde sie auf einmal einsilbig und grün. Ja? Also grün äh, eher so ins Oliv. Ja? Äh, und dann habe ich gesagt, alles gut? Und sie sagt, jo, ja Und ähm, dann äh, zweite Nachfrage, sagt sie, du, äh, mir ist so schlecht, wie mir in meinem ganzen Leben noch nicht so schlecht war. Mhm. Ja? Und äh, dann haben wir, habe ich ihr angeboten, äh, wir können auch einfach nach Hause fahren. Ja? Dann ist der Spaß hier vorbei. Ähm, und dann sagt sie, jo, wäre wär toll, Schatz, wenn wir das machen würden. Ja, und dann äh, sind wir abgedreht und hatten ähm, eine Wangeruge dann an der, an der Steuerbordseite und hatten äh, ein Phänomen, was ich bis dahin noch nicht kannte. Und das nennt sich wohl in Seglerkreisen Wind gegen Strom. Mhm. Ja, und äh, das fühlte sich an, als wären wir in einer Waschmaschine gefangen. Und über Stunden, ähm, gefühlt äh, waren das so, das waren sicherlich so zweieinhalb bis drei Stunden.
1: Ja, wir gegen das ablaufende äh,
0: Mit dem Wind, aber gegen das ablaufende Wasser, mhm. äh, sind wir dann an Wangehuge außen vorbei, bis wir wieder in der Jade drin waren, war das wirklich ein, äh, ich hatte hinterher eine Sehnscheidenentzündung, weil ich mich so am im Achterstark immer festhalten musste und das, ich habe dann auch das Segel reingeholt, weil das war überhaupt nicht mehr zu segeln, eine äh, volle Pulle, äh, Motor. Und dann sind wir dagegen anmotort. Also es war das Dümmste, glaube ich, mit, Absolut, mit Abstand das Dümmste, ähm, was ich machen konnte, ähm, zu sagen, äh, komm Schatz, wir fahren nach Hause. Ja, und uns so nett und gemütlich. Weil in dieser Zeit, in der wir uns da an vorbei vorbeigequält haben, wären wir locker in Heilgoland gewesen. Mhm. Ja, das waren ja nur noch ähm, gefühlt äh, 20 äh, Meilen, 20, 25 Meilen. Ja, ja. Ja. Wir hatten dann einen zauberhaften Sonnenunter, ähm, also eine äh, tiefstehende Sonne und dann hatten wir ein ganz ruhiges Wasser in der Jade und sind ähm, wieder nach Ruxil, an unseren Liegeplatz, da wo wir in Sicherheit äh, waren und haben unsere Wunden geleckt und sind dann ein paar Tage später wieder äh, nach Wangeoge ähm, zurückgefahren und haben dann mit Freunden am Steg noch zauberhafte, nochmal eine zauberhafte Woche verlebt, bei bestem Wetter und äh, haben gegrillt und Exkursionen gemacht und haben unser Boot genossen. Aber ähm, Helgoland war dann ähm, ja, war dann wieder nix. Ja? Wieder nichts mit äh, mhm. lange, lange, große Schläge. Wir lieben das ja, durchs Watt zu fahren und äh, finden das total spannend, an, ja, den, und an den
1: Trinken ja dafür geeignet, äh,
0: vorbei. Und, ja. ähm, aber ähm, für nächstes Jahr steht das jetzt wieder fest auf dem Plan. Ja? Ähm, wir waren ja schon, jetzt wissen wir schon, wie es anfühlt, wenn man auf dem Weg ist. Ja,
1: und ja, die Hauptsache habt ihr eigentlich hinter euch gehabt und den Rest, den könnt ihr jetzt einfach so runterrutschen.
0: Ja, also das Komplizierteste ist, war wohl da, durch das Seegraft da irgendwie rauszukommen und ich fand das überhaupt nicht kompliziert.
1: Aber die Seegatten werden halt immer schon ganz gerne ein bisschen ungemütlich, da werden die Wellen mal ein bisschen höher. Ja, das war alles
0: gut. Das ja. waren zwar Wellen, aber wir wissen ja, dass, äh, dass die Schiffe das aushalten und da war es ein bisschen wellig, aber dann haben wir, wir hatten auch, es war ein tolles Gefühl, dass, es, dass die so schnell segelt. Also wir hatten gut fünf Knoten Fahrt ja, ähm, und hatten lauter Wolken am Himmel. Das war ein, äh, ja, das war ein tolles Bild. Vielleicht können wir das ja, ich, ich, wir
1: können das ja nicht schon uns packen, mal so ein kleines Bild davon. Ja, so. es, gibt, ja? Es, gibt, schön. Es, gibt, es gibt Fotos davon. Ja, sehr ja, schön, genau. 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 Ja, ja, das wäre dann ein wär ja Plan für nächstes Jahr, ne? Dass der wir dann Plan für das
0: nächste Jahr,
1: schön die ja. nach Helgoland bringen.
0: Äh, unbedingt.
1: Vielleicht mal im
0: äh, Kielwasser von äh, Makani. Das ja, war
1: war. Fahren wir Flotille, fahren der Flottille, fahren ja. nach Helgoland. Ja.
0: ja. Und dann ähm, sind wir, haben wir den Rest des Sommers, immer wenn wir, ähm, wenn die Zeit es erlaubt hat, sind wir ähm, mal kurz rausgefahren auf äh, unseren besagten Ankerplatz im Huxmeer. Wir waren dich in der Marina besuchen und haben auch mal Julie tatsächlich Rumpf an Rumpf mit Makani geparkt. Ja, schön zu Frühstück. Das ein wunderbares ja. Sonntagsfrühstück auf Makani gehabt, sind einfach von unserem Boot äh, längsseits runtergestiegen. Ähm, ich war noch in, äh, im Vereinshafen in Wilhelmshaven, im Nassauhafen und habe da noch mal eine, Na eine Nacht verbracht. Also es ist äh, es war an sich dann doch eine ganz erfüllte Segelsaison, obwohl das sehr, äh, ich bin es ja eher gewohnt, dass es so äh, regional äh, ist, ähm, aber äh, ja, also es hat hat doch trotz allem einen Riesenspaß gemacht. Das war auch ja. total toll, dass wir ähm, jetzt so dicht beieinander liegen. Das fand ich also ganz großartig.
1: Ja, das sind 5 minuten zwischen den beiden Marinas ja. äh, zu laufen und dann äh, ist man einfach beim, beim anderen und es ist äh, einfach schön, wenn man so ein bisschen Anschluss hat. Ich meine, mittlerweile äh, haben wir beide in den Marinas jeweils äh, auch eine Menge Anschluss gefunden. Die ganzen Steg-Nachbarn und Kollegen, äh, die äh, haben auch äh, ihre, ihre Schiffe da entsprechend bewegt und das viele von denen haben ihren Radius einfach sehr, sehr eingeschränkt und sind dieses Jahr auch nicht so wirklich weit gefahren, ähm, haben sich oft auch an der deutschen Küste aufgehalten und das ist, äh, man, man entdeckt es das auch das Revier vielleicht einfach wieder ein bisschen neu, ne? das ist also es ist so gibt, verkehrt. Es gibt den einen oder
0: anderen, der auch gar nicht durch die Schleuse gefahren ist dieses Jahr.
1: Ja, es so, so, okay. aber der Ankerplatz ist ja auch sehr charmant. Ja. Also wenn ich jetzt mal ein Resümee ziehen dürfte, würde ich mir wünschen, nächstes Jahr dann doch wieder ein bisschen weiter unterwegs zu sein mit Makani. Und es zieht mich dann schon, also zumindest mal in die Nordsee und auch in die Ostsee und vielleicht gibt es auch mal einen Turn rund Dänemark. Und bin gespannt, wer sich nächstes Jahr dann so alles bei mir an Bord einfindet und mit wem ich schon nächstes Jahr dann segeln darf. Das wird alles, also ich möchte auf jeden Fall das nächstes Jahr wieder deutlich ausweiten und mit, mit Freunden unterwegs sein und mit anderen ja. Glückspiraten. Ja. Ja, genau. Um, um, um im, äh, diese, diese Voraussetzungen für das nächste Jahr auch, äh, einfach zu schaffen, habe ich dieses Jahr mal ein Projekt angegangen, was schon ganz lange auf meiner Agenda stand und äh, mit, mit dem ich auch schon einige haarsträubende Situationen erlebt habe, nämlich die Elektrik auf Makani. Die war schon die ganze Zeit so ein bisschen mein, ja, mein Dorn im Auge. Und ich ja, habe mir immer Gedanken gemacht, wird die Elektrik das wirklich durchstehen? Ähm, der, der Vorbesitzer von Makani, damals äh, hieß sie noch Shatana, ähm, hat eine Menge un unsägliche Dinge getrieben und eine Menge, ja, Sachen gemacht, die ich im Nachhinein noch weniger verstehen kann und äh, mein Wunsch war es, diese ganze gesamte Elektrik einfach einmal komplett rauszureißen und einmal ordentlich neu zu machen und dieses Projekt habe ich dann wirklich auch im August, September angegangen. <lacht> habe die gesamte Elektrik einmal ausgetauscht und auf einen modernen, leistungsfähigen Stand gebracht, sodass jetzt also auch alle Hochstromverbraucher, und das ist ja das, was ganz besonders wichtig ist, zuverlässig mit Strom versorgt werden können. Dazu gibt es auch einen separaten Blogartikel mit Fotos und mit einer ausführlichen Beschreibung dessen, was für Gedanken ich mir im Vorfeld gemacht habe. Ich habe das also wirklich wochen- und Monate lang vorher geplant. Wir haben einige Male Schaltpläne hin und her geschickt und ich habe dir immer mal wieder gezeigt, was ich so vorhabe und wie ich es vorhabe zu verschalten und was für Möglichkeiten es gibt. Und ich habe mit ganz vielen Leuten auch gesprochen, die sich damit auskennen und habe mir da Tipps geholt und das Ergebnis ist das jetzt auf jeden Fall die Elektrik äh, eine leistungsfähige ist und vor allem auch eine, die ich mit äh, entsprechenden Messgeräten auch äh, wunderbar beblicken kann. Ich kann jederzeit sehen, wie viel Kapazität, Kapazität meine äh, Akkus noch haben. Ich kann sehen, wie viel Strom wohin fließt und das ist schon ein ganz, ganz großes Plus, wenn man vorher so ein bisschen auf Blindflug unterwegs war und äh, ja, nachdem ich die Elektrik äh, ausgebaut hatte, auch gesehen habe, dass ich damit nicht unerheblichem Risiko unterwegs war. Und dieses Risiko ist jetzt ausgeschaltet und ich freue mich, dass das Ganze jetzt irgendwie mit einem noch besseren Gefühl äh, fürs nächste Jahr, äh, dass ich da Anlauf nehmen kann, einfach.
0: Na, ja, wie oft? Vielleicht bin ich kurz rübergekommen, um dich äh, äh, mit, mit einem mit einem kleinen Schluck zu ähm, motivieren, dass es weitergeht. Ähm, und da gibt es ein tolles Bild von dir, wie du im Niedergang stehst und äh, gerade so, äh, so, ein, so, ein, so ein armdickes Kabel aufgeschossen hast und äh, dich freust, dass äh, wieder ein unnützes Stück äh, Kabel
1: von Bord gegangen ist. Genau, ja. 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 ja da waren teilweise das können wir in die Show packen. So. Bauteile verbaut, sehr gerne. Ja. Wenn man Bauteile verbaut, zwei- und dreifach die diese Art und Ausprägung überhaupt nicht notwendig gewesen wären. Ähm ja, das musste ich aber auch erstmal lernen.
0: Und da, wo vorher ein grobes Durcheinander war, ist jetzt auf Makani eine exzellente Schalltafel mit äh, roten und schwarzen dicken Kabeln und ähm, äh, blauen äh, Messgeräten und flickernden Dioden und <lacht> jedes Mal, äh, wenn äh, man, äh, wenn jemand, der lange nicht auf Makani war, äh, den führt der Erik immer erstmal in den Motorraum runter, äh, da ist ja auch ein bisschen Platz und äh, dann sind die da und ähm, ja, der zeigt dann, äh, wie, was und wo welches Kabel äh, die sind. Ja, alle mindestens daumendick
1: ja. 95 Quadratmillimeter ja. im, äh, Querschnitt, das äh, einfach den hohen Strömen geschuldet, uh, die ja. fürs, fürs Bugstrahlruder oder auch für die Ankerwinch und die motorbetriebenen genua winschen zum Beispiel notwendig sind. Ähm, ja, das, deswegen mussten einfach da vernünftige Querschnitte verlegt werden und was auch natürlich ein, ein Novum ist bei der Elektrik von Makani, in den richtigen Kabelfarben, also das Plus ist dann in Rot und das Minus ist in Schwarz gehalten und nicht in Braun, in Blau, in Grün-Gelb in irgendwelchen Modefarben möglicherweise, aber eben nichts was in der Elektrik was zu suchen hätte so war das vorher und so wollte ich es nicht mehr haben jetzt habe ich auf jeden Fall eine Übersicht genau ja, ähm, ganz ehrlich, ich bin aber, nachdem ich das Refit fertig hatte, mit Makani überhaupt nicht mehr wirklich aktiv draußen gewesen. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich das erste Mal das oder in seiner vollen Kraft erleben darf, weil bis jetzt weiß ich, dass das im Prinzip nur von einem Batteriepaar bedient wurde. Und es war viel zu wenig Strom, was da geflossen ist. Und jetzt weiß ich, dass da mehr geht. Und äh, ja, ich bin schon gespannt, was die Anlage jetzt so sagt. Mit allen drei verfügbaren Batteriebänken, 300 Ampere Stunden. und ja, Fühlt sich alles ganz gut an. Ja.
0: Aber, aber äh, die wird ja weiter schwimmen. Ja? Also du bleibst ja, ja. Am, am Liegeplatz, wirst ja. du ja auch dieses Jahr, das zweite Jahr...
1: Im Wasser verbringen.
0: Ja. Ähm, die, das anti äh, wird das ja äh, da durchhalten? Ja, ja und, trotz, äh, trotz
1: der, der äh, Kalkröhrenwürmer, die das äh, Hochsmeer dieses Jahr befallen haben. Wir haben also eine Kalkröhrenwürmerplage im Hochsmeer, die sich auch mittlerweile auch aber auf die restliche Jade wohl erstreckt und auch in den äh, anderen Teilen der Nordsee. Das ist wohl auch der Wassertemperatur geschuldet. Die wurden wohl mal von einem Frachter irgendwie hier eingeschleppt. Ursprünglich beheimatet sind sie in Australien und ja, das Huxmeer äh, wird jetzt gerade von Kalkröhren, Würmern und deren Hinterlassenschaften äh, zugewuchert. Das äh, führt zu wirklich aufsehenerregenden Bewüchsen an den Rümpfen der Schiffe und auch an den Steganlagen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie der Rumpf von Makani im Frühjahr aussehen wird, aber spätestens dann möchte ich es hier einmal rausheben, möchte Antifauling auf jeden Fall mal auffrischen. Nach zweieinhalb Jahren ungefähr wäre es dann auch mal an der Zeit. Und ähm, ja, dann kommt es aber gleich wieder ins Wasser. Ich möchte gar nicht lange in der Werft stehen bleiben und möchte dann auch direkt losfahren können.
0: Genau, also ich habe, äh, als, als wir Jolie gekrannt haben, ich bin, stehe dieses Jahr äh, im Freilager in, äh, bei uns auf dem Vereinsgelände und ähm, da war tatsächlich nur unter den kim da wo kein anti äh, gestrichen wurde, da war ordentlich Bewuchs ähm, und dann an der ähm, an der Welle ein bisschen und an der Schraube äh, und komischerweise an äh, den Borddurchlässen. Da haben sie sich, ähm, obwohl ich das auch von außen gestrichen hat, aber hinter diesem... Ähm, hinter diesem Schutzkäfig, der da an, an, der an, an, der Stelle, an der Ansaugstelle vom Kühlwasser liegt, da waren ordentlich Kalkröhrenwürmer äh, 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 gewachsen und das war aus wie so ein kleiner Igel ja? und da kam auch schon fast kein Wasser mehr durch. Das war also kurz vorm Infarkt und vor ähm, ähm, Adios Empella. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, ja, jetzt ähm, haben wir das alles schön abgekratzt und ähm, jetzt wird auch da neu gestrichen und mhm. ähm, geschliffen. Das ist jetzt eine schöne Winterarbeit, ja. die jetzt beginnt.
1: Ja, also der Kalkgrünwurm ist sicherlich äh, ein. Äh, Wasserbewohner, mit denen wir uns in den nächsten Jahren einfach anfreunden müssen. Ich denke, freiwillig wird er nicht mehr gehen. Mhm. Und deswegen, äh, ja, die Schiffe, das hat man gesehen, deren Antifauling einfach schon ein bisschen älter ist, die werden eher Opfer und werden eher mal mhm. befallen. Und das äh, lehrt einen einfach, sein Antifauling möglichst äh, aktuell zu halten und spätestens nach zwei Jahren mal wieder aufzufrischen. Ja. ja. Genau. Ja, also äh, Makani bleibt im Wasser. Julie ist jetzt. Draußen und ja. überwintert an Land, aber das ist ja für dich überhaupt kein Problem. Du brauchst einfach drei, vier Holzklötze und dann kannst du dich überall hinstellen, wo auch immer du möchtest. Ein
0: paar treue Eisenbahnschwellen, haben äh, ja. habe ich da klein gesägt und die sind jetzt quasi mein Lagerbock. Ja. Aber am letzten Wochenende haben wir in Huxil schön alle Motoren eingewintert ich habe den Trinkwassertank ähm, eingewintert, also das ganze Trinkwassersystem durchgespült mit, äh, mit einem Frostschutz.
1: Lebensmittel ja, echter Frostschutz. Ja, und,
0: und ähm, den Kühler Frostschutz haben wir dann in den ähm, Seewasserkreislauf, ähm, da haben wir das ordentlich durchgespült, bei, auf Makani und auf Julie. Ja. ja, und jetzt kann es äh, kalt werden.
1: Ja, es also ist mit der Segelei erstmal, erstmal vorbei für dieses Jahr und das gibt uns die Gelegenheit, äh, jetzt dann doch vielleicht wieder mal den einen oder anderen Podcast doch aufzunehmen. Ja. Ähm, ganz äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass da noch eine Konserve existiert, die sogar auf der Boot im Januar äh, schon aufgenommen wurde. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe auch ganz ehrlich nicht mehr dran gedacht, vor lauter Segelei und voller lauter anderen Themen, die man so hat. Ähm, wir haben noch ein Interview mit Stefan Boden geführt. Ja,
0: mit dem genialen Stefan Boden, ja. der... Ähm ja, äh, also ganz, ganz
1: cooler Typ und auch vor allem jemand, super. der einer der ersten war, die ich vor das Mikrofon der Glückspiraten, des Glückspiraten Seni Talk äh, gezerrt habe. Und äh, den haben wir jetzt, die, da haben wir jetzt die Gelegenheit gehabt, Stefan mal länger zu sprechen. Und dieses Interview ist das nächste, was jetzt auch online geht. Und wir haben noch einige andere interessante. Äh, Interviewpartner schon äh, angefragt und auch teilweise schon ähm, die, die Rückbestätigung, dass da so also eine große Offenheit besteht und dass die also auch gerne mal zu uns ins Interview kommen wollen. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf, dass wir dann unsere Interviews äh, jetzt in, im Herbst und im Winter führen können, wenn Segeln ja zwar möglich, aber nicht mehr so richtig schön ist. Und wir sind ja, wir kennen schönen Wettersegler und deswegen ist im Winter einfach Zeit für Interviews für einen Podcast.
0: Ja. Dann würde ich sagen, dann äh, stoßen wir nochmal an. Hier, ja. äh, zum Wohl. Und äh, vielen, Dank für das.
1: vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, genau. <lacht> das trinken wir erstmal ein. Ne? ist eine schöne Idee und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf, das, auf den äh, nächsten Podcast schon. Ja, ich mich auch. Bis dann. Ja, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Talk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.